0: Ich wollte das nicht besudeln, indem ich da irgendwie nachforsche und dann tatsächlich was finde in meiner Kindheit. Aber das war bei mir nun mal so. Und es muss eben gar nicht so dramatisch sein, wie es teilweise bei mir war, ähm, sondern es können eben auch viel kleinere Sachen sein, die aber, die es absolut wert sind, hinzugucken und gnadenlos ehrlich dann zu, zu reflektieren, um in der heutigen Zeit sich dann auch eventuell zu distanzieren. Und das ist etwas, das kann ich Menschen nur vermitteln. Das geht nur, wenn man authentisch ist, meiner Meinung nach. Wenn die merken, ja, sie ist da auch durch.
1: Herzlich willkommen und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Denise Stellmann und dies ist der KWBS-Podcast »Weil jeder Mensch zählt«, der Podcast der Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung. Für die Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung steht der Mensch im Fokus. Sie leistet Hilfestellung, schließt Versorgungslücken und schafft durch ihre Eigenprojekte gesellschaftliche Sensibilisierung und Aufklärung. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute nehmen wir tatsächlich am Nachmittag auf, das machen wir gar nicht so häufig. Aber heute, ich freue mich sehr über meinen Gast, die Chris ist heute bei mir. Chris, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich hier sein kann. Danke dir, wer du so bist und was du so machst. Darüber werden wir heute sprechen. Ich will gar nicht so viel vorwegnehmen. Ich würde dir quasi direkt das Mikro überlassen und würde mich sehr freuen, wenn du ein bisschen erzählst, was du so machst, wer du bist und worüber wir heute sprechen. Ja, also
0: den Namen hast du schon verraten. Ansonsten bin ich nicht schubladisierbar, weil ich so viele Sachen mache. Ich bin Künstlerin, Autorin, äh, Gründerin und Vorsitzende von einem ehrenamtlichen Verein. Ich bin Soulcare-Coachin und ich habe es mir auf die Fahne geschrieben, mit allem, was ich bin und kann, tatsächlich in der Gesellschaft etwas an der Tabuisierung von Angststörungen und anderen psychischen Erkrankungen zu bewegen. Und ja, ich will laut sein für die, die sich noch nicht trauen und kann das auch aufgrund meiner eigenen Geschichte besonders gut in die Öffentlichkeit tragen, denke ich.
1: Ja, das war jetzt richtig knackig und da ist so viel drin. So viel drin, ich muss äh, das alles heute mit dir besprechen. <lacht> äh, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. So viele, ich habe so viel in meinem Kopf, ähm, ein paar Sachen natürlich auch notiert. Aber ich würde tatsächlich einfach mal ganz organisch starten. Äh, wir reden über das Thema Angst. Ja. Äh, ein Thema, das, wie ich finde, absurderweise immer noch nischenhaft Behandelt wird, was ich ich überhaupt nicht verstehe. Ähm, Ich ich kenne wirklich viele, viele Menschen, die mit Angst zu tun haben. Manche mehr, manche weniger, manche äh, episodenweise, manche schon wirklich ihr gesamtes Leben und so weiter und Mhm. verschiedensten Abstufungen. Ähm, Deshalb erschließt sich mir das manchmal nicht so richtig, dass es so. So, also fast so ein Was, das gibt es.
0: Ja, und vor allem, es ist tatsächlich ähm, mit Studien bewiesen, ähm, ich kenne jetzt nur die Abkürzung, DGPPN, müsste ich jetzt nachgucken, wofür das steht. Aber tatsächlich habe ich gerade neulich, weil ich wieder recherchiert habe, um genaue Zahlen zu finden, gelesen, dass das 15 Prozent der Bevölkerung betrifft. Also man kann sich mal ausrechnen, jeder wievielte, früher war es mal jeder Sechste, teilweise ist es durch Corona sogar mehr geworden, davon betroffen ist, dass Angst halt wirklich eine Funktion im Leben äh, übernimmt, eine Rolle einnimmt, die einfach zu viel ist. Ähm, Angst an sich ist normal, ist gesund, aber nicht, wenn sie äh, ja, tatsächlich das Leben der Menschen bestimmt. Und davon gibt es tatsächlich viele, deswegen verstehe ich das auch nicht, dass so wenig darüber geredet wird. Seit ich mich oute, kriege ich immer zu hören, ich kenne da auch jemanden oder ich habe das auch, ich habe mich nur noch nicht getraut und ich wollte nicht irgendwie auffallen und so weiter. Also es ist Wahnsinn, was da im Verborgenen, ich möchte auch nicht wissen, wie die Dunkelziffern sind dazu noch.
1: Das heißt, du hast ja schon gesagt, du bist selbst betroffen oder ja. du warst betroffen, ich weiß gar nicht, warst, würdest du sagen, du warst betroffen?
0: Ähm, ich nenne mich eher symptomfrei. Also ich denke, Angst ist der Stressanzeiger meiner Seele. Das heißt, wenn ich nicht auf mich Acht gebe, ähm, dann würde es mich nicht wundern, wenn die irgendwann wieder, ich, ich spreche immer von meiner Angst-Diva, wenn die nicht irgendwann wieder auf der Bühne steht. Ähm, ich habe da aber ganz viel selber in der Hand. Mhm. Ich musste ganz viel selber lernen. Und ich äh, vergleiche das immer so ein bisschen, auch wenn der Vergleich hinkt, mit, mit einem Alkoholiker. Also der kann trocken sein, sein Leben lang. Und äh, hat, hat keine Beschwerden mehr, kann aber auch sein, dass da ganz schnell in diesen Strudel wieder reinkommt. Und ich glaube, ähnlich ist das mit psychischen Erkrankungen auch. Wenn man ähm, eine, eine Tendenz dazu hat und ähm, dann in eine Stresssituation gerät und nicht auf sich achtet, die Frühwarnzeichen nicht sieht, deswegen ist Prävention auch so wichtig, ähm, dass man da ganz schnell wieder reinrutschen kann. Weil diese negativen Gedankenbahnen, die während so einer psychischen Erkrankung immer mehr äh, sich verfestigen, Die sind viel schneller wieder aktiviert, als dass sie positiv überschrieben sind. Deswegen würde ich niemals sagen, ich bin geheilt oder ich habe das besiegt oder so. Das ist aber auch nicht der Sinn der Sache, weil ich habe Frieden damit geschlossen. Und dadurch, dass die Angst mein Stressanzeiger ist, merke ich in den ersten Anflügen
1: mittlerweile, okay, ich muss einen Gang zurücknehmen, Mhm. ja. Gab es Zeiten in deinem Leben, in denen du dachtest, das wird niemals vergehen? Oh
0: ja, oh, ich war so verzweifelt. Ich war fix und fertig. Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ich habe nie was vermieden. Ich habe mich zu einem gezwungen. Ich habe das alles trotzdem gemacht, weil ich auf gar keinen Fall irgendwie auffallen wollte. Ich wollte nicht, dass irgendjemand merkt, was mit mir los ist, dass ich so eine Kopfsache habe, weil ich auch überhaupt nicht der Typ bin eigentlich. Ich konnte das für mich selber überhaupt nicht wechseln. Und äh, ich war zutiefst verzweifelt teilweise, wenn ich dann wieder und wieder mich Situationen gestellt habe, mich also konfrontiert habe und immer gedacht habe, so jetzt muss es doch mal besser werden und nicht, nicht gemerkt habe oder nicht nicht greifen konnte, warum das nicht funktioniert. Das hat lange gedauert, bis ich dann so viel gelernt habe. Ich habe immer gesagt, ich habe mein eigenes Studium beschrieben, äh, betrieben während dieser ganzen Zeit. Ähm, dass ich angefangen habe, Zusammenhänge zu erkennen, zu erkennen, was passiert wirklich in meinem Körper, auch rein biologisch tatsächlich bei Angst? Was habe ich für Macht tatsächlich durch meine Gedanken, dem was entgegenzusetzen, ohne dass ich kämpfen muss? Also ich glaube, mit das Größte war irgendwann, das wirklich zu akzeptieren. Und weil ich so ein Sturkopf bin, auch irgendwann zu sagen, das ist mir jetzt... Darf ich hier eigentlich fluchen? Absolut, ja. Ähm, Das ist mir jetzt scheißegal. Wenn ich jetzt, äh, ich sag mal, im im Supermarkt das nächste Mal eine Panikattacke in der Schlange stehend äh, bekomme, dann spreche ich den nächstbesten Menschen an und sage, können Sie mir mal bitte helfen? Können wir einen Augenblick reden? Ich weiß, dass mir das hilft. Ich habe gerade eine Panikattacke. Von dem Moment an hatte ich diesen Druck irgendwie von mir genommen und es ist nie wieder passiert. Und ich glaube, das ist mit ganz vielen Sachen so in Bezug auf Ängste, dass man eine Akzeptanz braucht, dass die Seele überlastet war, dass die diese Angst irgendwann schickt und äh, dass man aber nicht machtlos ist. Aber dass das Kämpfen einen nicht weiterbringt, das habe ich noch von niemandem gehört und ähm, würde das deswegen auch so weitergeben wollen.
1: Was meinst du, wenn du sagst kämpfen? Also ich erinnere mich an einen Satz von dir. Ja. Ähm, Man muss aufhören zu kämpfen. Was meinst du damit?
0: Ich habe beispielsweise genau diese Situation wieder da in der, im Supermarkt. Ich habe da gestanden, ich war total verkrampft. Ich war angespannt am ganzen Körper. Ich wollte da eigentlich raus, war aber total stur. Habe dann angefangen, irgendwie in meiner Tasche zu kramen oder mich zu kneifen, war aber die ganze Zeit, gedanklich tatsächlich in diesem fürchterlichen Gefühl und ähm, wollte das bezwingen, wollte das weghaben. Und in dem Moment, wo ich das so akzeptiert habe, dass ich da stand und diese ganze, dieses ganze Hintergrundwissen auch hatte, dass es, mir nichts, also, dass es mir nichts tut, egal wie fürchterlich es sich jedes Mal anfühlt. Irgendwann habe ich kapituliert und habe gesagt, dann komm doch. Hm. Und die Angst fühlt sich deswegen nicht weniger schlimm an, aber sie rauscht anders durch. Und man hat die Chance, ähm, wie ein Betrachter daneben zu stehen, seine Sinne trotzdem Entschuldigung, trotzdem auf was anderes zu lenken und sich das praktisch anzugucken. Also zu sagen, ja, es ist okay, es ist wie, ähm, ich habe diesen Vergleich ein bockiges Kind im Supermarkt. Ich habe dafür auch viel Kritik geerntet, weil es dann hieß, oh, man kann doch so ein Kind nicht ignorieren. Aber doch, ich bin der Meinung, ein Kind, was sich da auf den Boden schmeißt, weil es sein ü einig kriegt, das muss ich nicht auch noch irgendwie betüdeln. Natürlich passe ich trotzdem aus dem, auf dem Augenwinkel auf dieses Kind auf. Aber ich mache das, was ich möchte. Und in der Regel wird es so sein, dass dieses Kind mir vertraut und
1: hinter mir herkommt. Das finde ich einen sehr, sehr spannenden äh, Gedanken. Denn, äh, also, äh, ja, war war. Ja, das kann ich <lacht> 7, auch, sehr 17, schön. 17 Sachen gleichzeitig im Kopf. Äh, tatsächlich finde ich, warum ich das so, so spannend finde, ist, weil ich tatsächlich äh, auch im Rahmen meiner Arbeit und so weiter immer wieder das Gefühl hatte, dass Psychische Verwundungen, äh, Barrieren und dergleichen. Häufig natürlich, und das können wir auch einfach nicht ausklammern, ich würde würde sogar so weit gehen, dass in in, in 90 Prozent. Ich würde sogar eigentlich noch weitergehen, aber das äh, machen wir jetzt mal nicht. Ich bleibe mal bei 90 Prozent. Das hat natürlich einen Grund. Diese Dinge kommen ja irgendwo her. Also wenn ich mir jetzt überlege, eine Angstproblematik, die vielleicht auch so ausgeprägt ist, dass sie wirklich, wirklich reingerätscht ins Hm. Leben und vielleicht auch schon sehr, sehr lange Teil des eigenen Lebens ist. Oh ja.
0: Rückblickend kann man das ganz oft dann ganz anders erkennen.
1: Ja, genau. Und es ist ja auch irgendwie, also wenn ich mir dann überlege, ähm, jemand hat als Kind... äh, überhaupt keine gute Bindung gehabt, ähm, war mit Ängsten immer alleine, musste diese Dinge irgendwie alleine mit sich ausmachen. So ein Klassiker, ja, da ist, ich habe Angst, da liegt ein Monster unterm Bett und dann ist da niemand, den ich wirklich fragen könnte. Und dann muss dieses Kind da sein mit dieser Sorge und fängt natürlich an, das Problem vers- alleine zu lösen. Genau. Wie soll es das machen ohne Anleitung, ohne Fundament, ohne Information mhm. und so weiter? Und ich glaube, wenn dann so eine Angst tatsächlich, also ich finde das als Bild wirklich spannend, weil wenn 20 Jahre später äh, solche Ängste aufkommen ähm, und man sozusagen diese Ängste füttert, indem man denen nachgibt, immer und immer wieder, weil man das Gefühl hat, dadurch stillt sie sich oder beruhigt sie sich und so weiter, das ist ja eigentlich ein Trugschluss.
0: Ja, dadurch engt sie dein Leben immer mehr an ja, sie und frisst dir ja immer mehr von deinem Leben weg.
1: Ja, und diese Idee, dass es sozusagen ein Kind, dass das es nicht bekommt, das hat ja nichts damit zu tun, dieses Kind abzustrafen. Jetzt Nein, um Gottes Willen. Im Gegenteil, anzunehmen. Und dem Kind Sicherheit, dem kind Sicherheit zu geben. Nämlich ich zu sehe sagen, es jetzt. Ja, und ich, ich sage dir, das brauchen wir jetzt nicht. Ganz das genau. Das brauchen wir jetzt nicht. Das heißt, wenn ich mit der Angst auch so umgehe, nämlich, das machen wir jetzt nicht. Und das wird sich jetzt die nächsten drei Stunden richtig beschissen anfühlen. Aber ich mache die Regeln. Genau. Weil es das, weil das, das braucht, ja? ja. Ich glaube, da ist sehr viel Wahres dran und finde dieses Bild tatsächlich alles andere als irgendwie absurd, sondern sehr, sehr stimmig, wenn man versteht, dass es da um eine Fürsorge geht eigentlich.
0: In den meisten Fällen ist es so, wie du sagst, dass wir das irgendwo aus der Kindheit haben. Und das bedeutet nicht, dass da irgendwas Schlimmes passiert sein muss. Das denken viele, wenn man von Traumata spricht, dann heißt es immer gleich irgendwie Missbrauch, Gewalt oder sonst was. Darum geht es gar nicht. Wir können mit unserem kindlichen Verstand Situationen, die wir erleben, nur mit unseren Möglichkeiten, die wir zu dem Zeitpunkt haben, irgendwie verarbeiten und abheften sozusagen. Wenn du einem Kind irgendwie ähm, Mut zusprichst, Wenn du ein Kind ermutigst, etwas alleine zu tun, zieht dieses Kind daraus Selbstbewusstsein. Wenn du einem Kind ständig alles abnimmst und und, äh, dann sagst, nee, komm, ich mach das mal schnell, weil du es eilig hast oder weil du es dem Kind noch nicht zutraust, dann passiert das Gegenteil. All solche Sachen prägen, all solche Sachen hinterlassen Spuren und die führen im Großen und Ganzen dann irgendwann dazu, äh, dass wir so sind, wie wir sind. Auch die Gesellschaft trägt ihren Teil dazu bei, aber es entstehen eben in der Regel in dieser Prägephase, und das ist nun mal unsere Kindheit, die meisten von solchen äh, Mustern, die wir dann unser Leben lang mit uns rumschleppen und die uns dann immer wieder ja tatsächlich Knüppel zwischen die Beine werfen können. Und ähm, das, was du eben gesagt hast, dass man dann als Erwachsener da anders drauf eingehen kann, das ist eben genau der Punkt, dass man sich als Erwachsener dann auch anders hinstellen kann und sagen kann, das ist in Ordnung, mein System ist überlastet, ich weiß, ich hatte Stress die letzte Woche, ich weiß, dass das dann meine Angst pusht, weil ich dann aus der Bahn geworfen bin, andere Leute kriegen dann irgendwie Migräne oder oder haben Beschwerden mit dem Magen oder so. Das ist gesellschaftlich vertretbarer bis jetzt leider. Ähm, aber jemand, der mit Ängsten oder mit einer depressiven Phase oder so dann reagiert, weil es einfach too much war, ähm, der denkt oftmals, er muss da irgendwie, wer weiß wie, kämpfen, weil er in irgendeiner Form falsch ist. Und das ist aber nicht so. Also ich musste auch lernen, was in meiner Kindheit tatsächlich schiefgelaufen ist. Ich habe tatsächlich gelernt, dass wenn ich mich so verhalten habe, wie ich selber bin, das war nicht okay und dann wurde ich bestraft. Mit Liebesentzug, Ignoranz, teilweise über Wochen. Und, und, ja, das war wirklich grausam, weil im selben Haus zu leben und jemand redet nicht mit dir, das ist ein No-Go eigentlich. So. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich immer noch behaupten ich, hatte, behaupten, ich hatte eine liebevolle Kindheit. Das waren Einzelsegmente. Das, was mich da so geprägt hat, das konnte ich erst als Erwachsene irgendwann begreifen, was das tatsächlich mit mir gemacht hat. Und das habe ich in all meine Beziehungen reingetragen, habe das über, über Jahre, Jahrzehnte, möchte ich fast sagen, tatsächlich dann auch weiter gelebt, ohne mir dessen bewusst zu sein. Und irgendwann hat meine Angstgeber dann aber unter tosendem Gejohle die Bühne betreten und hat gesagt, So, du hast nie hingehört, jetzt ist mal gut.
1: Mhm. Ja. Wie lange hast du mit deiner Angst leben müssen?
0: Also die allererste Panikattacke hatte ich irgendwie mit Anfang 20. Da war ich schon ziemlich lange in einer Beziehung, die nicht okay war. Also da war es dann rückblickend auch wieder klar, was damals dann passiert ist. Das wusste ich nur damals nicht. Ich habe dann für mich naheliegend diese Beziehung beendet und es ging mir auch lange Zeit besser. Ich habe dann jemanden anders kennengelernt, habe dann tatsächlich auch meine Kinder bekommen und hatte auch einen ganz anderen Fokus. Und ähm, diese Ehe ist aber in die Brüche gegangen, weil das einfach nicht funktioniert hat. Das ist auch nicht schlimm. Wir haben was ganz Wundervolles geschaffen, nämlich diese Kinder. Aber ich habe dann jemand anders kennengelernt und da war erstmal alles toll. Aber dann kam irgendwann aus heiterem Himmel scheinbar, war nicht so, diese Angst ähm, von heute auf morgen wieder in mein Leben. Da waren dann aber vorausgegangen zwei Scheidungen. Da war eine Fehlgeburt vorausgegangen, erst die Demenz, dann der Tod meiner Mutter, Verlust von sämtlichen, wo ich dachte, Freundinnen, Arbeitsplatzwechsel, beziehungsweise ich habe mich dann selbstständig gemacht. Es ist so viel passiert, als ich mich damals auf die Suche gemacht habe, was denn mit mir los sein könnte. Da hatte mich mein Hausarzt unter anderem auch zu einer Psychologin geschickt, dass ich die für therapiebedürftiger gehalten habe als mich, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Auf jeden Fall sagte die Eins, dieser Erlebnisse hätte gereicht, um jemanden im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Gleichgewicht zu werfen. So, da ich aber nun jemand bin, der einen überirdischen Perfektionsanspruch hat und immer von mir vorder, 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 weil ich halt gelernt hatte, ich muss immer alles geben, um geliebt zu werden, um anerkannt zu werden, habe ich mir das alles nie zugestanden. Alles, was irgendwie um Hilfe bitten oder sonst was, irgendwie mal zugestehen, dass man müde ist oder so, das war in meinen Augen Versagen oder Schwäche. Und natürlich gab es ganz viele Warnsignale vorher, deswegen kam diese Angst halt nicht aus heiterem Himmel. Mal ein mulmiges Bauchgefühl bei einer Entscheidung da oder irgendwo mal gemerkt irgendwie, nee, ich bin hier, ich fühle mich in dieser Runde eigentlich nicht wohl, warum bin ich hier? Aber trotzdem habe ich ganz viel auch aus gesellschaftlichen Zwängen heraus dann gemacht, um ja nicht irgendwie aus dem Raster zu fallen. Und irgendwann habe ich die Quittung bekommen. Und dann hatte ich das tatsächlich fast sieben Jahre. Und in den Hochzeiten war das tatsächlich so, dass ich auch mehrere Panikattacken teilweise täglich hatte. Ich war 24-7 Dauer angespannt. Ich kam überhaupt nicht mehr runter, auch wenn ich immer viel mit dem Hund oder so unterwegs war. Aber ich kam da überhaupt nicht mehr raus und das haben wir ja anfangs auch schon gesagt, das ist so eine Verzweiflung, die einen dann teilweise übermannt, weil man sich so scheiße einsam fühlt, weil man auch, also in meinem Fall, ich hatte einen ganz tollen Partner an meiner Seite zwar, aber du willst auch nicht nachts jemanden wecken, weil du wieder nachts eine Panikattacke hast, weil eigentlich weißt du ja, dass dir nichts passiert, auch wenn du jedes Mal denkst, jetzt ist es aber anders. Und der muss am nächsten Tag früh raus und du schämst dich in, in Grund und Boden, weil eigentlich nichts los ist. Da ist keine Gefahr. Du kannst es selber nicht greifen. Und trotzdem passiert das und trotzdem sind die körperlichen Empfindungen dabei einfach fürchterlich. Vielleicht hätten wir ganz am Anfang eine Triggerwarnung sagen sollen. Ne? Also ich ich, ich hole das mal nach. Die, ja, die
1: packe ich äh, in den Text. Ach so, okay. Okay. Ähm. Waren Medikamente ein Thema für dich? Nee, nie. ich hatte viel zu viel Angst vor den Nebenwirkungen. <lacht> ja, ist tatsächlich so.
0: Hätte ich nie nehmen können, wäre nicht in Frage gekommen. Ich hätte bestimmt alleine, weil ich es gelesen habe, sämtliche Nebenwirkungen gehabt. Mhm. Ja. <lacht> ja, außerdem bin ich persönlich der Meinung, es gibt ganz viele, denen hilft das mit Medikamenten. Es gibt kein richtig und kein falsch bei Medikamenten. Das sage ich auch allen, die mich da um Rat fragen oder die das beim Mutruf irgendwie wissen wollen oder so. Es gibt kein richtig, kein falsch. Das muss jeder aufgrund seiner Lebenssituation und aufgrund der Art und Weise, wie er mit diesem Thema für sich selber umgehen kann, selber entscheiden. Es gibt Vorteile und es gibt Nachteile bei Medikamenten und man muss das immer individuell abwägen. Für mich kam es halt nicht in Frage, weil ich zu zu große Angst vor den Nebenwirkungen hatte, aber auch, weil ich mir sicher war, für mich ganz persönlich, dass ich damit etwas deckel und ja nicht das Problem bearbeite. Und das war etwas, das wollte ich nicht. Ich wollte…
1: Ja, man muss vielleicht auch im Zuge der Vollständigkeit noch sagen, das ist ja auch wirklich, der Hälfte kann es helfen, unter anderem eben nicht. Ne? Ja, also Es gibt genau. wirklich ja auch, man weiß einfach, dass äh, diese Medikamente… Äh, eben einem Teil helfen und beim anderen schlägt das nicht an, da, genau. da, fun- da funktioniert es einfach nicht. Ja, ja.
0: Da, ich hätte da bestimmt zugehört, dass die nicht wirklich helfen und ihr alle Nebenwirkungen gehabt hätte, also so
1: skeptisch <lacht> <lacht> wie ich
0: war. Keine Ahnung. <lacht> Nein, also für mich kam es nicht ja. in Frage, aber das heißt eben nicht, dass sie schlecht sind.
1: Mhm. Ja. 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 Gibt, es, ähm, gibt es eine Angst, an die du dich erinnerst, die vielleicht auch so die, an die du dich so gewöhnt hattest in der Zeit, als das noch so Thema war, ähm, die für dich ganz normal war, also wo du, wo du sagst ja, du hast eigentlich nichts vermieden. Ähm, aber gab es so eine Angst, wo du sagst, das war so doll irgendwie ich oder ich habe mich so identifiziert mit diesem Gefühl, wo du heute sagst, das ist nicht mehr da.
0: Oh, also diese, diese Ängste sind ja alle nicht mehr da das zum alles Glück. Weg. Ja, ja, zum Glück. So also es gibt ähm, Situationen, ähm, wo ich merke, dass ähm, so ein ganz leicht flaues Gefühl das sind so die, die allerersten Anzeichen früher gewesen, dass sich die Angst aufbaut. Und solche Situationen gibt es heute auch noch mal zum Beispiel, bei mir ist es das Thema Autobahnfahren mhm. oder ähm, wenn ich durch lange Tunnel muss. So mhm. Und das sind Situationen, wo ich heute aber sofort umswitchen kann, wo ich dann sofort weiß, wie ich auf meine Atmung zu achten habe, wie ich auf meine Gedanken zu achten habe. Das heißt, es ist sofort wieder vorbei. Mhm. Aber Ich weiß noch ganz genau, wie sich das anfühlt. Und ich bin jeden Tag verdammt dankbar, dass ich das nicht mehr habe in der Form, dass ich da so viel lernen konnte und so daraus wachsen durfte. Aber ich weiß das halt noch ganz genau. Und ich glaube, ich spreche für alle, man vergisst das nie wieder. Also wie sich Angst oder Panik, diese Todesangst tatsächlich anfühlt, das vergisst du nicht. Und diese... Momente sind so intensiv, dass ich glaube, dass das auch für das ganze Leben gilt. Und ähm, von daher gibt es immer mal wieder Momente, wo man man spürt, das waren so Situationen, wo man dann aber auch wirklich irgendwie ganz tief durchatmet und befreit ist, weil man merkt, ja, es ist aber vorbei. Und wie geil ist das, hätte ich nie für möglich gehalten. Genau ist
1: das, würdest du sagen, also war das dein Gefühl zu all dem, das geht niemals vorbei?
0: Das war nicht das ähm, vorherrschende Gefühl, sonst wäre ich, glaube ich, nicht immer weiter, immer weiter an all diesen Sachen dran geblieben was es auch wirklich braucht mit viel Training und so, um sich aus diesem Teufelskreis tatsächlich rauszuarbeiten. Deswegen ist das auch ganz wichtig, dass Leute merken, dass das keine Schande ist, sich Hilfe zu holen. Es sind nicht alle so stur wie ich. Ähm, ja, das gehört tatsächlich dazu, ne, dass man durchhält, weil ganz viele von diesen Techniken eben auch wirklich darauf basieren, dass sie sich erstmal manifestieren können in dir. Und es nützt nichts, etwas drei Wochen auszuprobieren, zu denken, es bringt mir nichts. Wenn es wirklich erst nach, keine Ahnung, nur ein Beispiel nach drei Monaten oder so, erste Wirkung zeigen könnte. So, ähm, jetzt habe ich die Frage verloren. Ich bin im Fahrwasser, hilf mir nochmal.
1: Ähm, ich habe sie auch verloren. Na, das macht aber gar nichts. <lacht> Lass mich eine Sekunde nachdenken. Ähm,
0: also wir waren eben erst dabei, ob ich… Hättest äh, du
1: gedacht, Hättest du also g- gab es dieses ah, Gefühl, ja, genau. dass das, äh, das geht niemals…
0: Das hatte ich ja, aber das hatte ich zum Glück nicht oft, weil ich eigentlich eine durch und durch optimistische Frau bin. Also und ähm, immer du? daran geglaubt habe, ja, <lacht> immer daran geglaubt habe, dass ich das schon irgendwie schaffe. Und ich habe ja, wie gesagt, die erste Panikattacke gehabt, bevor ich meine Kinder gekriegt habe und hatte dann mit einem meiner Söhne eine ganz, ganz herausfordernde Schwangerschaft und lag wirklich lange Zeit im Krankenhaus, habe ihn im wahrsten Sinne des Wortes ausgebrütet, weil ich, äh, ja, ich weiß nicht, wie weit ich da jetzt ausholen soll. Auf jeden Fall habe ich mir geschworen, weil ich jeden Tag Angst um sein Leben hatte. Ähm, wenn ich das hier schaffe. Dann schaffe ich alles. Mhm. Und immer, wenn ich wirklich dann irgendwo merkte, ich ich war kurz davor zu kneifen, Mhm. weil meine Angst so übermächtig wurde, dann habe ich tatsächlich mir meinen Arm angeguckt, wo immer noch zu sehen war, wo damals über Wochen und Monate die Zugänge lagen. Und habe diese Narbe gesehen und habe da teilweise auch drauf gedrückt, habe da einen Anker sozusagen für mich gesetzt, würde man in der Psychologie sagen. Und habe gedacht, nein, ich schaffe das alles. Und es ging halt immer irgendwie. Und deswegen war ich auch fest davon überzeugt, dass diese selbstbewusste und taffe Frau noch irgendwo ist. Mhm. Ich habe mir halt nur viel selbst im Weg gestanden, weil ich mich auch komplett überfordert habe teilweise, weil ich immer schneller und noch mehr und so wollte. Und weil ich wie viele, die damit zu tun haben, halt immer dachte, wenn dann mal eine Situation wirklich gut gelaufen ist. Und dann machst du das fünfmal und das ist alles prima. Und dann kommst du wieder in die Situation und zack, hatte ich die Panikattacke wieder. Dann denkst du, das ist alles weg. Wie wie kann das angehen? Was soll ich denn noch alles machen? Und das ist eben nicht so. Es ist nicht alles weg. Diese Rückschläge, die gehören dazu auf diesem Weg, wo man wirklich zu sich selber zurückfindet und heilt. Mhm. Aber es fühlt sich anders an. Und von daher ist das unheimlich zermürbend. Aber ich war nie komplett in der Stimmung, dass ich dachte, ich schaffe es nicht. Mhm. Aber so verzweifelte Momente waren da, gar keine Frage. Mhm. Ja.
1: Also dass es eine Zeit gab, sozusagen, in der du auch dachtest, ich weiß gar nicht, wofür ich das hier alles noch mache, das gab es nicht.
0: Nee, nee, das gab es nicht. Dafür war ich immer zu dankbar, für meine Kinder, für mein Leben, für die Leidenschaften, die ich auch nach wie vor gelebt habe. Dann kommen wir ja zu den anderen Bereichen, Malen, Schreiben und so weiter, wo ich wirklich auch gezielt Auszeiten provoziert habe, weil ich ganz genau wusste, egal wie zittrig ich anfange zu malen, im schlimmsten Fall ist die Angst die ganze Zeit dabei. Aber wenn es gut läuft, kommt irgendwann dieser Punkt, wo ich so vertieft bin, dass ich eine Auszeit habe. Und äh, das war eben auch ein Vorteil dessen, mhm. dass ich nie was vermieden habe und dass ich all das weitergemacht habe. Weil ich dann immer Momente hatte, wo ich wirklich so ver- versunken in irgendeiner Tätigkeit war, ähm, dass meine Akkus ein bisschen aufladen konnten. Ja. Mhm.
1: Du hast von Panikattacken gesprochen. Jo. <lacht> <lacht> gab es auch, ähm, hattest du auch zu tun mit, mit, mit Ängsten, die sich so, die Klassiker, was ist wenn, was ist wenn ich
0: ja, das war so die Dauerhaltung 24-7. Okay, ne? Also
1: das, und, das war sozusagen, ja. das, war so, das war so der stille Begleiter, die stille mm, Begleiterin. Ja. Äh.
0: Das war so das kleinere Übel. Nein, <lacht> aber es war teilweise schon so, dass äh, meine hypochondrischen Gedankenscheißerchen da dann ständig zu Höchstform aufliefen und jeder neu entdeckte Knubbel war gleich irgendwas Schlimmes. Und ähm, ich habe aber nicht den Weg gewählt, ständig zum Arzt zu rennen, sondern ich habe dann irgendwann stur, wie ich war, auch gesagt, nee, komm, bis jetzt ist ja nie was gewesen. Du gibst jedem neuen Körperphänomen erstmal eine gewisse Zeit X. Mhm. Und wenn es bis dahin nicht verschwunden ist, was eigentlich ganz normal sein kann, weil der Körper das eigentlich ganz wundervoll immer schafft, dann kannst du dir dann an der Stelle immer noch überlegen, so ist es jetzt so bedrohlich, dass ich zum Arzt gehe oder nicht. Mhm. Damit bin ich ganz gut gefahren. Es gab aber auch Momente, wo mich die Panik so überrollt hat, dass ich dann wirklich direkt in die Notfallsprechstunde von einem Arzt gegangen bin und äh, tatsächlich das in der Situation bei den Ärzten dann auch ganz offen kommuniziert habe und gesagt habe, so und so sieht es aus ich weiß, dass ich da jetzt im Moment nicht alleine rauskomme. Wann kann ich vorbeikommen, damit sie sich das angucken? So mhm. Und das ist aber in all den Jahren, ich kann es genau sagen, dreimal passiert, dass ich genau gespürt habe, ich komme jetzt allein aus dieser Gedankenspirale nicht raus, also muss ich es abchecken lassen, weil das sind die Fachleute und mhm. dann kann ich entspannen. Das hat nicht immer so gut funktioniert. Manchmal hat man dann auch so diese typischen Gedanken hinterher, ja, aber du bist irgendwie ein medizinischer Sonderfall, das haben die jetzt nur nicht gemerkt. Mhm. So, weil man auch so hilflos ist und man wünscht sich manchmal auch so sehr, dass das irgendeine ganz banale Ursache hat, dieser ganze Scheiß. Äh, es wäre viel einfacher gewesen, wenn mein Schwindel von Eisenmangel gekommen wäre beispielsweise. Also all solche Sachen sind schon mh, so, dass man dass man teilweise denkt, ja, das wäre doch eigentlich viel netter. So, dann kann man das beheben, dann kann man wirklich eine Tablette schlucken und äh, es ist dann irgendwie wieder gut. Aber Ähm, ja, also von daher war diese Angst wirklich sehr, sehr präsent und sehr, sehr dominant. Und die Panikattacken, das waren dann so die Gipfel, ja.
1: Wie fühlt es sich an, keine Angst zu haben? Geil. (lacht) (lacht) Naja, das bin ich von früher.
0: Also wenn, wenn mich sonst jemand angerufen hat, wollen wir dies machen, wollen wir das machen? Und so, ja klar, ins Auto setzen, losfahren. In den Jahren meiner Angst was, wenn? Was, wenn ein Stau ist? Was, wenn ich da irgendwie wenn mit dem Auto liegen bleibe? Was ist, wenn, wenn da eine Baustelle ist an einer Stelle, wo ich sie nicht erwarte und ich kann nicht rechts ranfahren? Was ist, wenn ich zwischendurch kein Klo habe? Was ist, wenn ich tatsächlich in Ohnmacht falle, weil es diesmal anders ist? Das, was da innerhalb von kürzester Zeit in einem Kopf von einem Menschen mit Ängsten abgeht, das ist ähm Eigentlich ein Wunderwerk, also ist schon irre, was man da so schaffen kann, auch tatsächlich selber durch dieses sich immer damit wieder beschäftigen. Ähm, Macht es aber für die Betroffenen natürlich nicht besser, das ist fürchterlich. Aber ähm, jetzt so frei wieder zu sein, wie ich das von mir kenne und vor allem auch endlich so viel lernen zu dürfen oder entdecken zu dürfen, dass ich gar nicht falsch war und dass das eigentlich ein Liebesdienst meiner Seele war mir so mit dem Hammer zu zeigen, dass ich mich so verbogen habe an so vielen Stellen und dass ich tatsächlich traumatische Erlebnisse hatte und äh, dass ich diese Wunden jetzt auch heilen darf. Ähm, Das ist schon etwas, ich bin sehr demütig dankbar tatsächlich jeden Tag dafür, dass ich jetzt wieder das Leben führe und sogar noch krasser und freier als vorher weil ich einfach auch nach diesen Angstjahren, ich bin so hungrig aufs Leben. Also auch dieses, mich jetzt hier mit dir zu unterhalten oder was ich tue, in die Öffentlichkeit zu gehen oder so. Einige, die dann sagen, ähm, schämst du dich gar nicht, irgendwie so auch so viel von dir preiszugeben. Nein, ich bin verdammt stolz auf meinen Weg und ich möchte, dass auch andere allein dadurch wieder Mut schöpfen und sagen, ja, das kann auch wieder komplett anders werden. Und das Leben ist schön und es macht Spaß und wir sollten wirklich das genießen und darauf hinarbeiten. Natürlich habe ich auch Scheißtage, aber... Ohne diese Übermacht, Angst zu leben, ist schon echt geil.
1: Mhm. Wenn du, also wenn dir jemand sagt, wieso, also du gehst damit an die Öffentlichkeit und ähm, hast du, findest du das nicht irgendwie ja, privat und du erzählst da irgendwie mhm. deine Geschichte, das, hast du gerade auch schon äh, angeschnitten hattest. Ähm, Machst du dir die Mühe, mit, mit Kritikern im weitesten Sinne ähm, in den Dialog zu gehen, die alles Besseren zu belehren, vielleicht auch Menschen, die so gar keine Ahnung oder gar keine richtige Idee haben von Angst, aber trotzdem sehr, sehr viel Meinung? Ähm, wie, wie, so, gibt viele. Ja. Wie, 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 wie ist da dein Umgang mit Menschen, die ähm, ja, das vielleicht auch kritisieren, dass du sehr, sehr offen darüber sprichst? Und wir hatten ja eingangs auch schon gesagt, dass es das ja eigentlich das Thema Angst etwas ist, was erstaunlicherweise schon auch irgendwie in Nischen verschwindet, das ist ja aber hm. überhaupt gar keine eigentlich kein Nischenthema ist.
0: Nee, das stimmt. Und ganz oft stelle ich tatsächlich fest, ich gehe in den Dialog. Also ich versuche es zumindest. Es gibt auch Kandidaten, da kommst du einfach nicht weiter, die mauern. Ähm, Aber in der Regel, wenn wenn das Menschen sind, die auch ein bisschen Grips im Kopf haben, dann kannst du mit Fakten und mit biologischen Abläufen im Körper denen auch einiges erklären tatsächlich. Ganz viele Menschen kennen tatsächlich auch etwas wie Höhenangst oder Flugangst, was so weiter verbreitet ist, wo realistisch gesehen auch nicht wirklich was passiert, aber wo es Menschen gibt, die das dann vermeiden und das ist irgendwie auch akzeptiert, Das ist nicht ganz so spooky wie äh, so so ganz abstrakte Ängste. Ähm, Also ich versuche, mit den Leuten zu reden. Ich werde auch nicht müde, dann tatsächlich das zu erklären. Und äh, gerade wenn es darum geht, diese Kritik, dass ich so offen damit umgehe oder so aus dem Nähkästchen plaudere, das ist tatsächlich etwas, wie soll ich Menschen denn zeigen, wo sie hingucken müssen, wenn ich sage, ach nee, aber das ist mir zu privat, das lasse ich jetzt. Also das funktioniert nicht. Und... ähm, es ist ein großer Teil meiner Arbeit, aufzuklären und zu sagen, hör zu, das hat mich so sehr verletzt. Und das ist für jemanden, der von außen guckt, vielleicht gar nicht so schwer, aber das trägt sich, das trägt Spuren in mein ganzes Leben. Guck hin, ähm, ich wollte so gerne diese heile Familie, von der ich dachte, dass ich sie gehabt hätte, behalten. Ich wollte das nicht besudeln, indem ich da irgendwie nachforsche und dann tatsächlich was finde in meiner Kindheit. Aber das war bei mir nun mal so. Und es muss eben gar nicht so dramatisch sein, wie es teilweise bei mir war, ähm, sondern es können eben auch viel kleinere Sachen sein, äh, die aber, die es absolut wert sind, hinzugucken und gnadenlos ehrlich dann zu, zu reflektieren, um in der heutigen Zeit sich dann auch eventuell zu distanzieren. Und das ist etwas, das kann ich Menschen nur vermitteln, das geht nur, wenn man authentisch ist, meiner Meinung nach. Wenn die merken, ja, sie ist da auch durch.
1: Mhm.
0: Ansonsten kann ich viel reden, dann kann ich diesen ganzen theoretischen Kram ja auch an irgendeiner Uni oder sonst wo geholt haben. Aber das kann ich ja sonst gar nicht weitergeben und die Menschen spüren, ob ich sie an der richtigen Stelle abhole. Und diese Kritiker, wenn ich dann so offen mit denen darüber rede, warum ich das tue, dann sind die meisten auch irgendwann anders aufgestellt. Dann wandelt sich das Gespräch. Und im Rückblick stellt sich ganz oft heraus, dass ich diese Menschen getriggert habe. Mhm, Gerade die Menschen, die irgendwie jetzt mit Neid oder oder mit äh, Kritik kommen, da steckt was anderes dahinter. Das ist ja nicht, das bin ja nicht ich. Das ist ja ihr eigenes Ding, was sie da gerade am Wickel haben, was da gerade laut wird, wenn sie sich dann so verhalten. Das ist ja wie in jedem Bereich des Lebens. Mhm.
1: Ja. Wenn du dich für eine ähm, Aussage entscheiden müsstest, äh, was würdest du sagen, ist der Schlüssel? Ähm,
0: wenn ich das wirklich auf eine Sache runterbrechen müsste, was es für mich aber nicht ist, dann wäre es Akzeptanz. Mhm. Und Akzeptanz aber nicht im Sinne von resignieren und nichts mehr tun. Mhm. Im Gegenteil, das ist scheiß viel Arbeit, dann aus so einem Teufelskreis rauszukommen. Aber für mich war der das A und O tatsächlich zu akzeptieren, dass das jetzt so ist und zu gucken, was habe ich für Wunden und wie gehe ich damit um und was kann ich für Strategien und Lösungen entwickeln. Mhm. Aber dafür musste ich das annehmen und das nicht immer bekämpfen und weghaben wollen. Ich musste mir das angucken.
1: Mhm. Ja. Du hast zwei Bücher geschrieben
0: zum Thema. Wie heißen deine Bücher denn? Das erste Buch heißt Du bist so viel mehr als deine Angst. Und da habe ich tatsächlich auch ganz emotional, ähnlich wie unser Gespräch hier, meine ganz persönliche Geschichte auch ausgepackt. Und das ist genau eben dieses Thema, dass ich Menschen zeigen wollte, wie mein Weg ist, um Parallelen aufzeigen zu können beim Lesen für diese Menschen, damit sie sich vielleicht ermutigt fühlen, ob das in der Firma ist, in Beziehungen, welcher Art auch immer, familiär oder beruflich oder Freundschaften, überall da, wo man es eigentlich nicht möchte, hinzugucken. Äh, entweder festzustellen, nein, da bin ich wirklich safe und da habe ich eine tolle, einen tollen Rückhalt, oder aber ja, Mensch, ich weiß eigentlich schon lange, dass da irgendwas nicht stimmt und ich deckel das die ganze Zeit. Also da erzähle ich wirklich meinen Weg aus der Angst. Da sind auch einige meiner Bilder drin, die ich äh, tatsächlich äh, gemalt habe, weil, die, dass ich mich geoutet habe. Dieses Buch ist eine Konsequenz, nachdem ich mich bei Facebook mit einem Selbstbild geoutet hatte in Bezug auf meine Angstgeschichte. Und danach habe ich ein Feedback bekommen und Mails ohne Ende. Wie hast du das gemacht? Wie, was hast du getan? Wie hast du das geschafft? Und ich habe tatsächlich am Anfang immer versucht, das alles zu beantworten. Und das sprengte den Rahmen des Möglichen. Und dann habe ich mich irgendwann hingesetzt und habe angefangen, dieses Buch zu schreiben, das erste. Und meine Geschichte ist wirklich so aus mir rausgeflossen. Das war wohl auch fällig. Und äh, ja, deswegen ist dieses Buch absolut emotional und ähm, ja hat dann auch noch ein paar Tipps so von von Strategien und Tipps, die was ich da so gemacht habe. Und das zweite Buch ist dann aber, weil mir eben diese Tipps und Strategien so wichtig sind, um den Leuten auch wirklich was an die Hand zu geben, ist tatsächlich von A bis Z, dass ich da äh, Tipps vor, also Tipps gebe, Methoden vorstelle, was es alles gibt, ähm, Techniken, wo man sich Hilfe holen kann, was man ausprobieren kann, wo man in sich reinhorchen soll. Also sozusagen so ein Lexikon für Panikler, weil das erschreckend ist, wie viele trotz der modernen technischen Möglichkeiten einfach auch kaum Hintergrundwissen haben. Also ich helfe zusätzlich noch in so Angstgruppen äh, als äh, Administratorin, als Moderatorin da bei Facebook. Und es ist unglaublich, dass selbst in diesen Gruppen, wo Menschen sind, die in einem geschützten Raum sind, weil sie sich da wohlfühlen, um dann auch mal Fragen stellen zu können, dass die nicht wissen, dass sie eben nicht alleine sind, wie viele Menschen das betrifft und wie essentiell das ist, dass man mit Sachen anfängt wie Achtsamkeitstraining, Entspannungstechniken, Sport, Bewegung, gesunde Ernährung. Also all diese Basics, selbst das ist für viele Menschen fremd. Deswegen war mir das ganz wichtig, mal äh, zusammenzustellen, was es so alles gibt und dass die Menschen dann mal ausprobieren können, das interessiert mich, das berührt mich irgendwie, das ist es für mich wert, das zu vertiefen, das interessiert mich, da bin ich neugierig, da recherchiere ich mal ein bisschen dazu, ob ich das irgendwo machen kann und so weiter. Das ist das zweite Buch und das heißt, wie du deine Angst den Schrecken nimmst. Mhm.
1: Ja. Ich mag den Titel. Gibt es denn Menschen, die dir begegnet sind, vielleicht auch seit Veröffentlichung deiner Bücher, die die rückmelden. Es hat mir wirklich sehr, sehr viel geholfen und jetzt fühle ich Symptomfreiheit vielleicht nicht vollständig, aber es ist schon viel, viel besser geworden. Erlebst du solche Feedbacks?
0: Also ich kriege wirklich ganz wundervolles Feedback. Und das ist auch etwas, was jedes Mal verdammt gut tut, weil das, was ich tue, ist nicht ohne Gegenwind. Und das ist auch manchmal sehr anstrengend. Und das mhm. macht vieles wieder wett. Das ist ähm, mit vielen Entbehrungen tatsächlich verbunden, sich da so stur einem Thema verschrien zu haben. Und äh, gerade dieses Feedback ja, lässt mein Herz höher schlagen. Das ist einfach schön und das kriege ich zum Glück auch wirklich. Und es ist auch unbezahlbar dann zu hören, ich traue mich wieder einkaufen zu gehen oder ich habe dein Buch gelesen und jetzt kann ich wieder Auto fahren oder solche mhm. Sachen.
1: Also das ist etwas, da kullern auch mal die Tränen. Ne? Also das ja. ist einfach schön. Ja. ja, ich kann mir das tatsächlich ich kann das gut nachfühlen. So, es kommt natürlich immer darauf an, welche Produktion ich so mache. Aber wenn ich ähm, Produktion mache, wo es tatsächlich auch darum geht, Sichtbarkeit zu schaffen für Menschen mit, mit, mit gewissen ja, Barrieren oder eben auch mit Geschichten, die so nachhaltig sind im schlechtesten Sinne, dass sie eben das Leben wirklich sehr, sehr einschränken, auch hier und da. Dass, dass diese Menschen, die Betroffenen, alleine nur durch, durch den Fakt der Sichtbarkeit schon ein völlig anderes Gefühl zu sich und auch zu dem Umgang mit bestimmten Dingen ja. bekommen, dass ich glaube, das müssten viel, viel mehr Menschen tatsächlich tun, die Ressourcen haben. also
0: zum Glück passiert ja ein bisschen was in die Richtung. Mhm. Leider ist es nur so, dass man dann äh, auch, wenn man ganz ehrlich ist, die Spreu vom Weizen trennen muss. Es gibt auch ganz viele, die äh, mit Sachen an die Öffentlichkeit gehen, einfach nur, um nochmal wieder irgendwie Geld zu verdienen, die aber nicht dann weiter ähm, für Menschen da sind, sage ich mal. Ähm, das, ja. das, ist etwas, das ist ein ganz schwieriges Feld. Man erkennt eine ganz große Veränderung, durch Corona oder seit Corona auch in Bezug auf diese psychischen Erkrankungen zum Teil. Es gibt da unheimlich viel positive Sachen in puncto Offenheit, weil eben auf einmal so viele Menschen mit solchen Themen in Berührung gekommen sind. Aber es wird auch gleichzeitig wieder unheimlich viel sehr schnell gedeckelt.
1: Das ist das Problem.
0: Weil das unbequem ist und weil man das nicht haben möchte. Und, ähm, Und
1: auch, und das ist das Absurde, wie viele Menschen einfach selbst so massiv getriggert sind und es nicht, nicht überhaupt nicht in die Reflexion bekommen und das maximal ablehnen. Ja. Und äh, ich, also manchmal erlebe ich diese Dinge tatsächlich und denke, das gibt's doch gar nicht. Also, ja. nee, das erlebe ich tatsächlich auch. Ich ja. gucke mir das hier von außen an und denke, diese, diese Rechnung geht so easy auf, aber du verstehst es nicht und nee. das tut mir fast ein bisschen leid, dass du maximal von dir entfernt bist und nicht merkst, dass der einzige Grund, warum du so ablehnend reagierst, auch nur mit dir zu tun hat.
0: Ja, aber das merkt man wirklich leider sehr häufig. Und ähm, gerade was so diesen Oberbegriff Mental Health angeht, passiert zum Glück einiges. Vor allem in den sozialen Medien. Dafür sind die wirklich großartig, weil man eben auch sehr, sehr viele Menschen erreicht, die äh, speziell nach etwas suchen und dadurch dann auf Seiten stoßen können, Mhm. wo sie dann mal Aufklärung finden oder wo sie dann auch tatsächlich mal das Gefühl haben, ähm, verstanden zu werden oder zu merken, sie sind nicht allein. Die Leute, die das wirklich tun, weil sie mit dem Herzen dabei sind und weil sie anderen helfen wollen, die arbeiten daran, sich selbst immer mehr mit anderen, die das gleiche Thema haben, zu vernetzen. Und dann merkst du ganz genau diejenigen, die das machen, um sich zu profilieren, die so ein Thema nutzen für sich, einfach nur, um mehr Follower zu kriegen oder so. Die gehen auch egoistisch durch die Gegend und wollen das auch gar nicht. Als hätte man irgendwie, als würde man sich gegenseitig was wegnehmen. Aber das ist eben... Dann wieder wie im echten Leben, sage ich mal. Also das betrifft dann auf Social Media, glaube ich, die verschiedensten Themen. Das sind einfach Charakterschweine, also mit denen möchte man ja auch nicht wirklich was zu tun haben. Aber von daher, es passiert was, aber es passiert eben auch sehr langsam und leider wird es dann auch immer wieder weggedrückt. Es gab so tolle Ansätze tatsächlich auch, erinnerst du, oder hast du das mitbekommen von der Marlene Ufen?
1: Marlene Lufen, ja klar. Lufen,
0: ja, diese diese, ja wirklich ähm, ergreifende Ansprache, die sie da mal in einem Post irgendwie gemacht hat, wo es auch um psychische Erkrankungen dann tatsächlich ging und um die Folgen und dass wir endlich mal aufhören müssen, so still zu sein und dass es auch wirklich um unsere Kinder geht, was die da alles zu tragen haben und so. Ich habe gedacht, ich war so froh und habe das so gefeiert und habe gedacht, ja, jetzt muss echt mal mehr in der Richtung tatsächlich auch in die Öffentlichkeit. Und zack, geht das wieder runter. Mhm. Es war sowas ist dann so schade, weil ich bin da wie so eine wandelnde Lunte. Ich warte dann immer so auf diese Zündung. Und wenn dann so eine Zündung kommt, dann denke ich immer, ja, jetzt, mhm. jetzt geht das die Runde. Und jetzt ähm, erreichen
1: wir auch endlich im großen Stil was. Ähm, es ist einfach sau kurzlebig häufig ja. und wir dürfen nicht vergessen und das ist für mich tatsächlich das größte Problem, dass wir in einer wirklich täterloyalen Gesellschaft leben und ähm, das wiederum zur Folge hat, dass Menschen betroffene Menschen egal in, egal, was ihnen zugestoßen ist. Mhm. Aber die Folgen, die sie dann mit sich tragen, das hat, das findet einfach keine Lobby. Nee. Das müsste ja aber völlig, also wir müssten völlig woanders anfangen, damit das überhaupt entstehen kann. Und zwar nicht total im Schneckentempo, was am Ende dafür sorgt, dass viele Betroffene einfach auch nicht die Hilfestellung bekommen, die sie brüchten. Ja. So, es geht ums, es ist gesellschaftlich eine totale Vollkatastrophe, finde ich, an vielen Stellen. Und ich glaube tatsächlich, mitunter liegt es wirklich daran, dass Täter und Täterinnen besonders in diesem Land ähm, geschützt sind, ja. sind geschützt. Und das wiederum sorgt natürlich dann dafür, dass Betroffene ähm, auch überhaupt nicht gehört werden und dass das auch alles so abgetan wird. Ich glaube wirklich, dass das mit ein Hauptproblem ist. Psychische Verwundungen, Erkrankungen und dergleichen entstehen. es baut ja auf etwas auf. Ähm, und das, worauf es aufbaut, ähm, bräuchte eine, eine das, muss, das müsste eine Anerkennung finden im Sinne von, das ist so falsch. Ähm, und Menschen, die anderen Menschen Schaden zufügen müssen, maximal bestraft werden. Ja, und das ja. fängt
0: ja im Kleinen an. Deswegen ja. plädiere ich ja dafür und bin auch gerade mit einer Bekannten dabei, dass wir auch tatsächlich an Schulen gehen wollen mit mhm. äh, Vorträgen, damit wir präventiv arbeiten. Mhm. Wir müssen so früh wie möglich anfangen, dass unsere Kinder schon lernen, unsere Seele ist genauso verletzbar wie unser Körper. Das heißt, wenn ich im Kindergarten, kriegen sie es vielleicht noch nicht so mit und Kinder sind auch manchmal grausam, aber ich sag mal so, ab der Grundschule oder so, wo der Verstand einigermaßen mitarbeitet, da muss das Teil des Stundenplans sein, Absolut, dass man ja. diesen Menschen, diesen kleinen Wesen mit auf den Weg gibt. Und zwar ganz selbstverständlich, sei achtsam mit deinem Gegenüber. Du möchtest ja. doch auch nicht so behandelt werden. Dass ja. man wieder anders, respektvoller auch damit umgeht, wie, wie, wie dieser, dieser Mensch da das dann verkraften soll, was man ihm da teilweise an den Kopf wirft. Und das wird ja immer schlimmer. Also was da an Mobbing oder sonst was dann teilweise in den Teenager-Jahren schon passiert oder so, das ist ja, die Betroffenen werden ja auch immer jünger. Und das müssten ja, da müssten ja eigentlich alle Alarmglocken schrillen, aber wir halten da immer schön den Deckel drauf. Und das ist etwas, das müsste viel mehr publik gemacht werden. Das ist mit ein Grund, warum ich dann In der Bilderserie, die ich dann nach meinem ersten Bild gemalt habe, die so von sich aus entstanden ist, habe ich angefangen, Prominente mit ins Boot zu holen. Mhm. Weil ich gedacht habe, die haben eine andere Reichweite. Mhm. Und äh, die zeigen tatsächlich Gesicht für dieses Thema, indem ich sie für meine Serie malen darf und diese Bilder auch veröffentlichen darf. Weil man eben Um mehr Menschen erreichen zu können, muss ich in die Öffentlichkeit gehen und ich muss maximal Aufmerksamkeit erzielen. Und das kann ich natürlich besser, wenn ich dann auch noch prominente Unterstützung habe, die eben auch so viel dazu beitragen können. Ich glaube, einige von ihnen sind sich gar nicht bewusst, wie viel Macht die haben, allein durch diese Anzahl der Follower. Ähm, Was die Gutes tun können, alleine dazu, dass sie wirklich Stellung beziehen zu Themen, äh, die, die nach... Draußen gehören in diese Welt, um anderen zu helfen, ohne dass man da irgendwie selber nun groß Aufwand betreiben muss oder so.
1: Total. Ah. Die Sache ist, dass im Social-Media-Bereich natürlich auch dieses Bashing, also Instagram an sich ist ja schon, wenn Menschen sich da äußern, auch politisch, yep. ähm, dass da Beiträge dann natürlich auch einfach nicht die Reichweite bekommen und so weiter. Da spielt ja super viel mit rein. Ne? Also Instagram ist da auch, <lacht> ja, ich möchte sagen, seltsam aufgestellt. Mhm. Das möchte man da bitte nicht. Ne? Also das, das ist schon auch so, wenn man sich da mal so ein bisschen reinliest, es das, 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 das gibt mittlerweile auch ähm Menschen dort äh, auf der Plattform mit einer großen Reichweite, die dazu auch tatsächlich was sagen, die das auch tatsächlich thematisieren, dass bestimmte ja. Beiträge, wenn sie sich äußern zu kritischen Themen oder sich kritisch äußern zu Themen, die Beiträge äh, eben überhaupt nicht mehr so ausgespielt werden, mhm. äh, wie wenn sie da jetzt irgendwie ein Foto im Bikini zeigen. Ja, so, ne? ganz genau. Aber ähm, zu den Kindern und den Schulen ähm, würde ich gerne noch äh, sagen, dass ich sehe das tatsächlich ganz genauso. Ich mhm. denke, dass äh, Kinder, also wir müssten viel, viel mehr in diesen äh, in diesem Bereich investieren ähm, diese Institution braucht an sämtlichen Stellen Unterstützung, <lacht> meiner Meinung nach. Ähm, und du erreichst die Kids ja überwiegend in diesen Institutionen, in Natürlich. Schulen und so weiter. Wo, wo, wo kommst du in Kontakt? Ne? Das, ist ja, das ist ja fast nicht möglich. Du kannst ja nicht an der Haustür klopfen und sagen, hi, na, du, ich wollte nur mal ganz kurz... Ja, da musst du heutzutage
0: <lacht> ja schon ganz vorsichtig sein. Da brauchst ja, du ja. schon
1: Zeugen, dass du nichts Schlimmes gemacht hast. Genau, das heißt, dass Kinder und Jugendliche die Chance bekommen, auch zu erlernen oder dass man ihnen diese Feld, dieses fälschlicherweise absurde Konstrukt von was ich fühle stimmt nicht, was ich sage stimmt nicht, die anderen, also die Erwachsenen, ha- Erwachsenen, haben auch einfach grundsätzlich schon mal recht, weil sie erwachsen sind, all das ist ja Blödsinn. Natürlich also, ist das Blödsinn,
0: du darfst auch, da, das, da, da, spielt ja so viel mit rein. Ich meine, in dieser Gesellschaft, wo der Leistungsdruck immer höher wird, wo es immer nur darum geht, höher, schneller, weiter und diesen Urlaub noch und das noch und das noch erreichen und da noch irgendwie mhm. unterwegs gewesen sein oder was zum Vorzeigen zu haben oder irgendwelche Besitztümer oder äh, auf Instagram äh, die Influencer, die, die Kinder tatsächlich, äh, ja, mit was stecken, aber mit Minderwertigkeitsgefühlen etc. Ich das so ähm, da ist es viel wichtiger, wirklich von Anfang an, du sprachst eben über die Gefühle und über diese ganze Bandbreite, dass Menschen so wie sie sind, egal welche Herkunft, Rasse, Geschlecht, Farbe, was weiß ich was. du kannst diese, diese Liste fortsetzen, dick, dünn, groß, klein und so weiter, dass die alle richtig sind, wie sie sind. Und ähm, Ich finde, das ist so eine Milchmädchenrechnung, dass wir mit sowas nicht in den Schulen anfangen insgesamt. Natürlich ist das ein großes Thema, weil das eigentlich sämtliche Bereiche und nicht nur psychische Erkrankungen betrifft. Aber es ist so wichtig, da mal aufzuräumen und diese diese falschen gesellschaftlichen Vorgaben äh, zu entstauben und tatsächlich für für ein Umdenken zu sorgen, weil das würde ja auch dazu führen, dass tatsächlich viele, viele Sachen, die daraus wachsen, und da sind wir dann wieder bei irgendwelchen Krankheiten, wenn wenn Leute dann äh, später mit ähm, ja aus Frust oder Traurigkeit anfangen zu essen, übergewichtig werden, Diabetes bekommen in jungen Jahren oder tatsächlich psychische Probleme bekommen, weil sie damit nicht umgehen können das was an folgekosten entsteht mhm. ist viel schlimmer als wenn man rechtzeitig in der schule anfangen würde entsprechend für die kinder zu arbeiten weil verdammt noch mal das ist unsere zukunft diese kinder und wir haben so viel wissen ja, warum geben eigene, wir denen allem, das, ne? ja, das ja warum geben wir denen zukunft, das nicht ne? mit ja ja also ja. das ist allein ein thema worüber ja. wir ewig lange sprechen können absolut
1: ja <lacht> absolut ja es gibt einfach so viel zu tun und es gibt eigentlich noch mehr zu sagen zu all den bereichen Letztendlich, na, es fängt tatsächlich ja sehr, sehr, sehr früh an. Eigentlich müssten wir da investieren, um ja. aus, aus wirklich vielen, vielen genannten Gründen ähm, in, zum einen präventiv sein zu können und zum anderen aber auch Kinder und Jugendliche auch einfach zu stärken. Und das ist einfach für mich mit das Wichtigste, ähm, da aktiver zu sein und auch ähm, aufklärend zu arbeiten und ähm, Kindern und Jugendlichen zu suggerieren, dass ihnen viele Menschen begegnen werden, die aus eigenen Unzulänglichkeiten ihnen etwas sagen, was ja. aber nicht stimmt. Ganz genau. Und nur weil sie größer und erwachsener und vermeintlich klüger sind, es ist nicht wahr. Ja. So, und, und dass sie darfst, wieder lernen
0: dürfen, auf ihre Intuition genau, zu vertrauen. Ja, du darfst, und
1: du darfst, du darfst sagen, dass du das nicht gut findest. Du und darfst Fragen stellen. Voll. Du darfst ja. sagen, ich sehe das anders. Und Du darfst sagen, ich verstehe das nicht. Ja. Und äh, so. Und alles andere ist äh, für den Moment dann auch irgendwie jetzt erstmal egal.
0: So. Genau, und das ist aber eben auch wieder Mittengrund, wo wir, glaube ich, dann wieder so diesen diesen Bogen irgendwie schließen, ähm, dass ich so offen damit umgehe. Mhm. Und ich denke, das sollte jeder tun, weil das, jeder hat so seine eigene Geschichte, mit der er die Welt besser machen kann. Mhm. Und ähm, genau, ja. jeder deckt irgendwie, sage ich mal, einen anderen Bereich ab. Und diese Voll. Offenheit kann halt auch viel verändern. Von daher muss man nicht unbedingt jetzt irgendwie als Einzelner die Welt verändern, aber man kann tatsächlich als Einzelner die Welt verändern, wenn man anfängt, sich Gedanken zu machen und dann auch was zu tun in seinen Möglichkeiten.
1: Ja, das sehe ich tatsächlich Mhm. ganz genauso. Du hast von Bildern gesprochen, das würde ich gerne auch noch mal kurz thematisieren wollen. Du malst nämlich ganz großartig. Ich ich wünsche mir, äh, möchte ich noch sagen, steht auf meiner Bucketlist, ich möchte auch irgendwann mal von dir gemalt werden. Mhm. Mit so bunten Flecken. Das finde ich so schön. Ich liebe das. Du, also ganz kurz, ich erkläre das mal ganz kurz. Die Christi, ähm, also aus meiner Sicht, danach aus, kannst du erzählen. Mhm. Äh, natürlich. Ich finde das spannend. Die, die Christi malt große Porträts, würde ich sagen. Also von, von ähm, bekannten Persönlichkeiten. Mhm. Große, große Porträts. Also wirklich riesig. Das sieht so gut aus. Ich weiß gar nicht, wie groß sie tatsächlich sind. Aber, aber es Die meisten
0: die, sind so Meter mal
1: Meter. Ja, das ist groß. Ja. Und sie sind sehr, sehr close, die, die Menschen, die du dort malst. Und du ergänzt ähm, mit Farbe. Äh, mit Farbklecksen. Ich weiß gar nicht genau. Mit, das sieht so ein bisschen aus wie: wie nennt man denn das? N- nicht Graffiti. Also als hättest du mit so einem, ich weiß nicht, wie man es nennt, das wirst du mir gleich sagen, weil du, du wendest die Technik ja an. Ich jedenfalls liebe es, weil du mit ganz knalligen Farben arbeitest. Das sind so, das sind so schöne knallige Farben bei und die damit ähm, ergänzt du sozusagen diese, ähm, dieses Close-Up sozusagen von den Menschen, die du dort gemalt hast. Ich liebe das. Dankeschön, das, das freut mich, es geht runter wie Öl. <lacht> ich möchte irgendwann bitte auch gemalt werden. Okay. Ähm, so, <lacht> irgendwann den ersten Filmpreis gewinne vielleicht dann. Äh, genau, erzähl doch mal, ähm, warum du das machst okay also ich habe und was diese Farben zu bedeuten. Ja, ich habe tatsächlich ja so ein Selbstbild gemalt,
0: mit dem ich, was ich vorhin schon erwähnte, mich ja auch geoutet habe dann. Und äh, dieses Selbstbild ist entstanden in einer Zeit, wo ich schon ganz viel gelernt hatte und so, ich sag mal, auf der Zielgeraden war. Und ähm, da ging es mir darum, ich war inspiriert von einem Bild, was man auch kennt oder was viele kennen, so eine so eine bunte Frau auch tatsächlich, ähm, die äh, so in die Gegend guckt. Und für mich war das halt so, dass ich mich selber gemalt habe mit geschlossenen Augen, aber dann eben auch so bunt, weil das die Farben meiner Seele sind, weil ich endlich zugelassen habe, mich so wie ich bin anzunehmen und all meine Stärken zu erkennen, auch wenn andere Leute mir was schlecht reden wollten. Deswegen heißt es auch Colors of Soul, weil ich äh, male erst das klassische Porträt. Also das hat dann halt angefangen, weil ich dann gedacht habe, okay, wenn das Feedback so toll ist, dann mache ich da was Größeres draus. Ähm, ich male erst das klassische Porträt von den Menschen und fühle dann, für mich ist es kein Aufmalen oder Aufsprenkeln oder so, sondern ich fühle dann tatsächlich diese Colors of Soul, die bei, die tatsächlich in mir wachsen während des Malprozesses und auch während der Recherche zu diesen Persönlichkeiten, die sehr intensiv ist. Äh, Diese Farben fühle ich dann auf, so wie sie tatsächlich in mir in dem Prozess schon entstehen. Äh, Das ist tatsächlich Magie pur für mich. Das ist ein äh, absolutes Geschenk, weil das ein zwar sehr kräftezehrender, aber wirklich absolut magischer Moment immer ist, dieses Finale. Und es sind diese kräftigen Farben, weil wir so viel verstecken, weil wir unter diesem klassischen Porträt, also unter dem, was wir zeigen, was wir der Gesellschaft zeigen, dahinter verstecken sich all unsere Schwächen, unsere Stärken, unsere wunderschönen Träume, Möglichkeiten, eigentlich so alles, was, was uns ausmacht. Und ich möchte, dass die Menschen sich zeigen, dass sie das rauslassen. Und deswegen sollen sie eben auch ihre Farben rauslassen. Und die fühle ich halt am Ende auf. Und deswegen heißt diese Serie Colors of Soul Of Colors,
1: weil die Farben für mich auch eine Seele haben. Das sieht, ich liebe diese Bilder. Wirklich, ich finde die so, so großartig. Wirklich, von Anfang an fand ich ganz toll.
0: Danke. Also ich, ich liebe sie auch und äh, es ist immer, das war früher schon so, ich mal ja schon, seit ich denken kann. Ich habe sehr, sehr lange abstrakt gearbeitet, aber bei dieser Serie ist es noch extremer, so ein Abnabelungsprozess bei jedem Bild tatsächlich. Ähm, wahrscheinlich hat das was damit zu tun, mit dieser Intensität, die dabei auch während des Prozesses entsteht. Was ziemlich geil ist, weil ich verliebe mich ja in diese ganzen Menschen so ein bisschen. Ne? Weil ich wähle die ja aus, weil die äh, gesellschaftlich äh, engagiert sind, weil die sich für andere einsetzen. Und, ähm, hast, ja, ich
1: habe zwei Lieblinge tatsächlich.
0: Ja. Das so. Und äh, jedenfalls entsteht dadurch eine, eine nicht real erklärbare Nähe von mir zu diesen Menschen, weil das eben auch total eine eigene Welt ist während des Entstehens und habe dann so ein bisschen Schwierigkeiten, mich abzunabeln, aber äh, es passieren wirklich ja ganz tolle Sachen dann hinterher. Ich habe mich dann irgendwann entschieden, dass ich zum Dank dafür, dass die äh, mich unterstützen, teilweise durch das Gesicht zeigen, teilweise aber auch tatsächlich richtig persönlich, ähm, dass ich die Verkaufserlöse von diesen Bildern, die spende ich alle komplett mhm. und zwar an das jeweilige Herzensprojekt von diesen mhm. Persönlichkeiten. Mhm. Genau, das Und ist das, das macht so eine, so eine runde Sache, weil dadurch tragen wir noch viel ganz viele positive Sachen so in die Welt und ich bekomme halt im Gegenzug dafür auch noch mehr Aufmerksamkeit, was ich ja gerne möchte, ähm, auf die Serie und damit auch auf das Hintergrundthema, weil ich möchte ja auch mit diesen starken Farben und Menschen, ich möchte auch provozieren, ich möchte, ich möchte wachrütteln, ich möchte, dass die Leute Fragen stellen, damit man dann zum Kernthema kommen kann, um eben, ja, ähm, Kommunikation herzustellen, weil das ist so essentiell, um aus alten Mustern, äh, aus Denkmustern, aus mhm. Schubladen rauszuwachsen. Mhm. Und äh, ich habe diese Vision und das klappt immer mehr, das ist, das ist, wird alles so, das, das passiert auf einmal alles, dass das genau so Stattfindet und das ist gigantisch, das ist einfach schön. Ja,
1: es das ist wirklich sehr, sehr schön. Ich bin gespannt, was da noch so alles kommt. Viel. Nicht,
0: ja. es, ist, es ist durch Corona wirklich ganz viel verschoben worden. Ich mhm. habe sehr, sehr viele Zusagen tatsächlich schon, wo wir konkret mit äh, Signieraktionen auch planen, weil das natürlich was anderes ist, wenn die Prominenten das mhm. dann auch tatsächlich selber signieren und das mitbewerben. Da sind wir dann wieder bei der Reichweite. Darauf bin ich einfach angewiesen. Mhm. Und äh, im letzten Jahr hat es trotz Corona teilweise geklappt mit Versteigerungsaktionen. Und wenn die Prominenten da mitmachen, dann kommen da auch wirklich für die einzelnen Bilder fünfstellige Summen zusammen. Ja, und super. ich da und grinse im Kreis und frage die, die neben mir sitzen, ob ich das jetzt richtig gehört habe und das ist toll, ja. ne? das ist großartig, ja. also was da auch diese, diese Projekte, die dann unterstützt werden, sind halt auch so großartig und ja, das ist dann so eine runde
1: Sache. Ja. ja, sehr, sehr schön, wirklich. Ich würde noch kurz zum Abschluss, wir sind schon wirklich, es wird eine lange Folge heute, liebe Leute, das hört ihr hm. erst jetzt am Ende, aber es ist ich hab jetzt gesagt, so. Ich habe dir gesagt, ich habe viel zu erzählen. Ja, und ich liebe es. <lacht> Mutruf, erzähl mir noch kurz was zu Mutruf, vielleicht auch für alle, die jetzt zuhören, die vielleicht auch in irgendeiner Art und Weise betroffen sind oder so, ist das, glaube ich, ganz interessant.
0: Mutruf habe ich Anfang 2019 gegründet. Mutruf einander halt geben e.V. heißt es ganz und es ist ein Telefondienst, bei dem ehemals Selbstbetroffene jetzt anderen Menschen mit Ängsten und Panikattacken eine verständnisvolle Gesprächsmöglichkeit auf Augenhöhe anbieten. Wir ersetzen keinen Arzt oder äh, Therapeuten, ganz klar, es ist eine reine Mensch zu Mensch Initiative, aber es ist wie wir immer wieder zurückbekommen, unheimlich wertvoll. Und genau das, und das ist auch etwas, worauf ich wirklich stolz bin, was ich mir genauso vorgestellt habe. Ähm, Du erreichst die Menschen, wenn du selber weißt, wie man sich in der Situation fühlt, einfach auf einer vollkommen anderen Ebene. Das heißt, wir sind Türöffner. Bei uns trauen sich Menschen anzurufen, die sich noch niemandem anvertraut haben. Und äh, die bekommen dann im Verlauf des Gesprächs zu spüren, äh, dass dass sie nicht alleine sind, dass wir das nachvollziehen können, was man machen kann, was es alles für therapeutische Möglichkeiten gibt, an wen sie sich wenden können, wenn sie äh, das Gefühl haben, dass sie das nicht alleine schaffen und so weiter. Aber im, in allererster Linie sind wir da und reden mit diesen Menschen, weil Reden so wichtig ist, das hilft, es ist sofort so, dass da ähm, ja, Spannung abgebaut wird, äh, dass das erleichtert, das ist im zwischenmenschlichen Bereich unheimlich wichtig. Ganz viele Menschen haben aber niemanden zum Reden oder haben niemanden, dem sie das anvertrauen wollen oder können. Ähm, da waren wir vorhin ja auch schon, mhm. dass man dann selbst, mhm. wenn man Hilfe hat, das nicht immer annehmen möchte, weil man sich auch so schämt. Und wenn du weißt, du erzählst es gerade jemandem, der das wirklich nachvollziehen kann, ist dieser Schamfaktor gar nicht in der Form da. Und das ist mhm. einfach ein Gefühl von ähm, ja, aufgefangen werden in einem, in einem Sicherheitsnetz und das ist zum einen für Menschen gedacht, die äh, sich wieder weiter ins Leben trauen wollen, dass wir sozusagen so ein Sicherheitsnetz sind, was ganz essentiell ist, ist auch ähm, was wir immer wieder an äh, äh, Kliniken oder oder Therapeuten oder so rantragen, also was wir versuchen, wir haben ja kaum Mittel, deswegen dauert das alles ziemlich lange, aber dass wir denen nichts wegnehmen wollen, im Gegenteil, wir sehen uns eben wirklich als Türöffner und wenn die erstmal merken, dass Hilfe anzunehmen wirklich auch was bringt und gut tut, dann sind sie auch leichter, offen. oder zu öffnen für für fortlaufendere Hilfsangebote. Und was auch wichtig ist, ist, dass wir eben auch uns Zeit nehmen können, um mit denen zu reden. Also wir müssen zwar die Telefonate, wenn viel los ist, tatsächlich auch begrenzen. Das haben wir auch auf unserer Homepage stehen. Aber grundsätzlich können wir uns die Zeit nehmen, den Menschen zuzuhören. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel eine Therapie gemacht hat, Hat er tolle Fortschritte gemacht und ähm, ist dann aber kurz davor, dass er wieder in seinen Alltag zurückkommt. Was meinst du, wie viele Leute gerade davor eine Heidenangst haben, äh, dann auf sich allein gestellt zu sein? Und es ist einfach, ich sage das jetzt mal so selbst beweihräuchernder äh, Art und Weise, es ist einfach total toll für diese Menschen eine Anlaufstelle zu haben. Es gibt verschiedene telefonische Hilfsdienste, ich werde jetzt hier keine Namen nennen. Es gibt viele, wo man meinen könnte, sollte eigentlich sogar, dass die auch genau dann für Menschen da sind. Aber es gibt und gab eben nichts speziell für Ängste und das merkst du auch. Also das merken wir auch bei den Leuten, die uns anrufen, dass die sagen, ja, sie haben da und da angerufen und sie haben da und da angerufen. Und die haben dann gesagt, naja, aber ist ja gar nichts los, stellen Sie sich mal nicht so an oder so. Wo ich wirklich mit dem Kopf schüttel und denke, ah, und ihr Gebt so damit an, dass ihr da geschultes Personal sitzen habt? Wie kann das angehen? Weil sowas Zerbrechlichem wie der menschlichen Seele, also was da teilweise passiert, da könnte ich noch ein eigenes Buch drüber schreiben. Das ist wirklich zum Haare raufen. Das ist ganz furchtbar. Auch bei einigen Therapeuten. Zum Glück gibt es ganz, ganz viele überwiegend, die da ganz tolle Arbeit leisten. Jedenfalls ist es ein Telefondienst, weil ich damals, als ich dann niemandem zur Last fallen wollte, immer gedacht habe, sowas müsste es geben. Gerade nachts, wenn man im Bett liegt und denkt bei der nächsten Panikattacke dann schon wieder, dass man stirbt, ähm, wäre das gut, jemanden anrufen zu können. Da sind wir leider noch nicht. Ne? Also das, mein großes Ziel ist, dass wir das irgendwann wirklich rund um die Uhr anbieten können. Das ist noch nicht so. Aber für jemanden da zu sein und ähm, dass die Leute reden können, das hilft oftmals an sich schon sehr viel weiter. Und ich wollte sowas schaffen und dafür gibt es jetzt eben
1: Mutruf. Wo kann man alle Informationen finden zu dir und zu Mutruf? Und ähm, ja, das wäre nochmal gut. Also man ich,
0: findet das. mich, glaube ich, mit all diesen Sachen am einfachsten tatsächlich über Instagram. Ähm, das wirst du ja auch entsprechend verlinken. Und dann gibt es da auch äh, meine meine Homepage. Über meine Homepage spätestens kommt man auch auf die Homepage von Mutruf. Mutruf ist aber www.mutruf.de, also ganz einfach. Ähm, und äh, ja, ansonsten findet man mich halt oder findet man alles, was ich so mache, äh, tatsächlich dann auch auf meiner Instagram-Seite beziehungsweise auf meiner Homepage halt übersichtlicher vermutlich mhm.
1: ähm, dargestellt, ja. Bevor ich zum Ritual dieses Podcasts komme Ach, ey, das du mir gar nicht <lacht> verraten. Nee, mache ich auch nicht. <lacht> ähm, was, gibt es etwas, was du noch platzieren möchtest? Etwas, was du gerne da ja, hier, hier platzieren möchtest, was du gerne heraustragen möchtest für alle, die zuhören. Ähm, irgendwas, was dir wichtig ist, was wir noch nicht thematisiert haben.
0: Ähm, also was wir noch nicht thematisiert haben, das könnte ich jetzt so nicht sagen tatsächlich. Mir ist es ganz wichtig, dass die Menschen offener werden, dass sie den Rücken gerade machen und endlich für Werte wieder einstehen und nicht diese Duckmäusergesellschaft Ich glaube, in jedem von uns steckt mehr und ich glaube, dass es mehr äh, Menschen braucht, die auch unangenehme Sachen anfassen und einfach losgehen. Und was ich mir wirklich wünschen würde, ist mehr Offenheit in dieser Gesellschaft, um die verschiedensten Themen tatsächlich anders und gemeinsam angehen zu können, weil wir gemeinsam viel stärker sind. Ich begreife, ich halte mich für eine intelligente Frau und begreife nicht, wie engstirnig und ähm, ja arrogant, eigennützig Menschen durchs Leben gehen können. Also wenn das hier Menschen hören, dann... Seid füreinander da, haltet die Augen offen und gerade in dieser Zeit, es ist ganz trügerisch, was da draußen gerade passiert. Für viele scheint das Leben wieder relativ normal zu sein, aber die Leute, die wirklich auch psychische Spuren davongetragen haben von der Pandemie bis hierhin, für die ist das gerade eine ganz furchtbare Zeit, weil das Verständnis wieder weniger wird für irgendwelche psychischen ähm, Sorgen und Nöte und ähm, sie sich noch weniger trauen, sich dann zu öffnen. Also wenn in eurem Umfeld Menschen stiller werden, egal aus welchen Gründen, hört hin, seid füreinander da. Also das ist mir ganz wichtig. Dieses Menschliche,
1: dafür sind wir hier. Das stimmt, ja. Sehr schönes (lacht) Fastschlusswort. Dieser Podcast hat ein Ritual. Ich schließe die Podcast-Folgen immer mit einer Off-Topic-Frage die stelle ich einfach und äh, du musst sie nicht beantworten. Du darfst. (lacht) Ich will sie dir einfach stellen und ähm, dann schauen wir mal, was du sagst. Ja. Für welche Sache kannst du dich so begeistern, dass du Essen und Trinken vergisst?
0: Oh, Malen, Schreiben. Ja, das ist so das, was mir sofort einfällt. Das
1: geht schnell. Ja. Ja. Also da muss
0: ich auch tatsächlich erinnert werden. Also das ist auch wirklich so, dass meine meine, meine Kinder dann mal mit dem Brot zu mir ins Atelier kommen. Ja.
1: aber es ist schön ja also auch irgendwie einfach auch wirklich schön ne? wenn ja. du da so drin sein kannst ja liebe Chris wir sind schon tatsächlich am Ende ich wir haben eine Stunde zehn aufgenommen wow das kam mir das nicht so vor nicht wir hätten auch noch
0: wir können ja auch noch eine
1: zweite ja. Folge ja. Ja. auch manchmal nicht. lade ich tatsächlich auch ja. heute noch mal ein wenn ich merke das war hat nicht gereicht mhm. das würde ich tatsächlich hier auch anstreben äh, ich würde mich freuen wenn du noch mal wiederkommst oh, auf jeden Fall und vielleicht können wir dann auch mal so fünf Minuten aus deinem Buch was hören. Das wäre ja auch schön.
0: Das können wir auch machen. Das Dritte ist ja auch schon auf dem Weg. Und ja. äh, da passiert in, in relativ nah und auch etwas weiterer Zukunft passiert ja auch noch ganz schön viel. Ja, ja. Ich freue mich auf jeden Fall auch zu sehen. Ich danke äh, dir. Ich danke dir, weil das unheimlich wertvoll ist, auch Menschen zu erreichen und darüber sprechen zu dürfen auch. Also äh, wirklich auch ja, mehr Menschen erreichen zu
1: können, als ich das sonst kann. Ja. Liebe Leute, alle, die zugehört haben, ähm, Informationen habt ihr bekommen, Äh, Informationen zur Stiftung könnt ihr euch natürlich auch überall ziehen, Karin und Walter Blüchert, Gedächtnisstiftung, uns gibt es auch auf Instagram, wenn es äh, Anmerkungen gibt, jederzeit gerne, solange ihr respektvoll bleibt, sind wir immer offen dafür, in diesem Sinne allen einen schönen Resttag, je nachdem wann ihr diese Folge hört und wir hören uns schon ganz bald wieder, bis dann, bye bye.